0: Вы слышите Лёшу Халецкого Свободное Компьюлента И выпуск «Работа осенью» Хотя сейчас и лето Тем не менее, очень много новостей Как будто осень Хотя и осенью много новостей И весной много новостей Да что вы ко мне пристали, слушайте Наука и техника Могут ли беспилотные летательные аппараты Летать почти без затрат энергии? Аэродинамика полета птиц неимоверно сложна и известна нам лишь в самых общих чертах. Площадь крыла таких летунов все время меняется, как и его профиль, стреловидность, угол установки и прочее. То есть, в сравнении с самолетом перед нами скорее черная магия, ибо чтобы хорошо представить себе возможность такой системы, нужен огромный объем вычислений. И все же попробовать стоит. У некоторых птиц, скажем, альбатросов, существуют механизмы, блокирующие ставы крыла в одном положении на протяжении основной части полета. Да и крыльями они до взлета и посадки почти не машут. Их аэродинамика таким образом сравнительно проста, по крайней мере теоретически, ибо прагматические попытки ее изучения столкнулись со значительными трудностями. Основная заключалась в том, что Альбатрос весьма тяжел, а летает на скоростях превышающих 100 км в час, хотя никаких помогающих восходящих потоков над морем нет, а вот это еще важнее. Птица преодолевает огромные расстояния по сути без пауз, причем при солидной трате времени на охоту. Так за 33 дня альбатрос может покрыть 15 200 километров, то есть лететь в среднем быстрее 56 километров в час. А отдельные сероголовые альбатросы были замечены в путешествии на 22 400 километров за 46 дней. Кругосветный парусный рекорд 2012 года. Стало быть, на кругосветку им достаточно полтора месяца, или 20 км в час. Причем некоторые птицы без остановки выдавали на гора по две кругосветки. Если бы энергию на полет они черпали из поедаемой рыбы, путешествие кончилось бы куда быстрее. Выходит, альбатрос пользуется какими-то иными источниками? Чтобы выяснить это, полет всей птички надо досконально изучить. На первый взгляд, зачем же дело встало, если общая идея полета понятна? Альбатрос работают как очень продвинутый ветрогенератор на основе планера или воздушного змея. Нечто подобное мы с вами уже делали. Схема же их полета обманчиво проста. Они а. набирают высоту с наветренной стороны, б. разворачиваются на 180 градусов в сторону в высшей точке траектории, в. плавно спускаются в подветренную сторону, г. разворачиваются на 180 градусов почти у самой водной глади и заканчивается все пунктом А. Ясно, что в пункте А они накапливают энергию, а Б и В преобразуют потенциальную в кинетическую. Причем в последней из этих стадий ее так много, что птица способна за весь цикл проделать существенный путь против того самого метра, от которого она запитывается. Техника совсем не на грани фантастики, не так ли? У поверхности моря ветер натыкается на препятствия, и чем они значительнее, тем быстрее он тормозится. Это 10-20-метровый погрузчик. Граничный слой после замедления Сам становится препятствием для слоев Над ним И постепенно замедляет их Хотя и не так сильно Эксплуатируя разность в скоростях ветра В отдельных потоках Альбатрос берет энергию для парения От градиента ветра у поверхности А такой градиент над территориями С ветром и волнами Есть почти всегда Однако общее понимание процесса Не поможет нам воспроизвести его Как именно альбатрос берет энергию У разности скоростей воздушных потоков токов. Мы не знаем, ибо долгое время моделирование затруднялось массой малоизвестных переменных. В связи с этим высказывались предположения, что птицы черпают энергию не только у градиента скорости, но и забирая ее от каких-то иных процессов, идущих в атмосфере и до сего момента неизвестных. Чтобы разрешить проблему, исследователи из Института динамики летающих систем при Мюнхенском техническом университете использовали метод оптимизации известной как периодически оптимальный контроль. Ранее по такой же модели рассчитывался спуск космического шатла на планировании. При этом в симуляцию закладывались некоторые внешние параметры максимально допустимые перегрузка и тепловая нагрузка при спуске и так т.д., кое ограничивали расчеты с общей целью минимизации использования топлива для корректировки курса. Сочетая данные по подъемной силе крыльев Альбатроса и их сопротивлению с известными параметрами ветров – на различной высоте над морем, исследователи во главе с инженером Йоханнесом траут и биологом Анной Нестеровой получили систему дифференциальных уравнений, описывающих динамику полета этой птицы. Ну а введены были два ограничения. Во-первых, кинетическая и потенциальная энергия полета в начале А и в конце Г циклов должна быть одинакова, иначе Альбатрос был бы вынужден вкладывать в полет собственную энергию, что быстро привело бы к его истощению. Во-вторых, программа, анализирующая полет, должна была искать такие виды маневров, которые работали бы с минимально возможными скоростями. И вот результат. Минимальная скорость ветра на высоте 10 метров должна быть от 8,6 до 8,9 метров в секунду, иначе энергетически нейтрального цикла не получилось бы. Собственно, динамическое парение на систематической основе возможно только тогда, когда скорость ветра не падает ниже 8,3 метра метров в секунду. Отсюда вполне понятно, почему альбатросы предпочитают жить в районах, подобных ревущим сороковым южного полушария, или даже в неистовых пятидесятых. Ключевым в моделировании стало следующее. Теперь точно ясно, что для полета без затрат энергии альбатросы могут ограничиться использованием лишь одного механизма, не обращаясь к каким-то иным неведомым нам процессам. Нет для этих летунов никакой нужды в помощи волн, турбу. Или еще чего-то подобного Очевидно, что столь смелые модельные утверждения Нуждались в проверке И здесь ученых ждал сюрприз Чтобы снять данные нужной сантиметровой точности Даже лучшая геодезическая аппаратура С частотой обновления позиционирования в 10 Гц Имела такой вес, что альбатрос с ней просто не взлетел бы Да и расстояние до базовой станции Было несравнимо с дальностями альбатросов А первоначальная калибровка требовала 15 минут неподвижности что явно за пределами возможностей столь подвижного существа. Для преодоления сложившегося замкнутого круга ученые использовали обычные GPS-средства, вроде тех, что есть в вашем автонавигаторе, только более миниатюрные. Но вместо передачи данных раз в секунду с точностью метрового порядка, слишком малой, датчики сбрасывали исследователям сырую GPS-информацию, которую те анализировали на наземном оборудовании с калибровкой, что и позволило добиться нужной аккуратности. Сделать это удалось только потому, что абсолютная точность GPS-маяка ученых не интересовала. Главное было получить картину изменения положения Альбатроса во времени вне зависимости от того, где он этот маневр начал. Конечно, проблему связи с наземной станцией решить не получилось. gps логгер мог лишь накапливать данные, а не передавать их. Для прямой передачи на тысячу километров требовалось бы слишком тяжелое оборудование. Как оказалось, энергия птицы в нижней части траектории над самыми волнами была близка к нулю, то есть никакого дополнительного эффекта от близости волн в ее полете не было. Все диктовалось чисто аэродинамическими явлениями. Увы, остались и неясности. Точно измерить скорость альбатроса GPS-логгеры, сделанные специально для эксперимента, не смогли. А поставить трубку ПИТО не позволяли сами летательные аппараты. А они весьма раздражительные и крупные существа. За кадром также остались крен, тангаж и рыск, Хотя авторы верят, что после доработки инерционных сенсоров на микроэлектромеханической основе выяснят и эти детали. При всей важности понимания этих нюансов, для точного выяснения того, как именно можно повторить успех альбатросов, замечу, что главное тут другое. То, что удалось твердо установить. Полет без затраты на него энергии в атмосфере Земли возможен. И для других биологических видов он не более экзотичен, чем для нас ходьба. Ну что, ура, товарищи? Следовательно, мы можем создать беспилотные летательные аппараты, способные летать там, где встречаются два потока воздуха разной скорости. Кроме морской поверхности, это могут быть высотные струйные течения, градиенты которых иногда превышают 5 метров в секунду на километр. И если что-то подобное удастся таки реализовать, то высотные наблюдательные дроны смогут буквально жить в воздухе месяцами без дозаправки. А это ситуация, которая может существенно изменить наш мир». Сейсмологи пытаются улучшить прогнозирование землетрясений. Суматра-2004, Ванчуань-2008, Гаити-2010, Япония-2011. Каждый раз одно и то же. Неожиданное землетрясение, тысячи погибших, здания рушатся, словно построенные из песка. Геологи так и не научились предсказывать сильные землетрясения, и многие уже оставили попытки прогнозов. Тем не менее, общие оценки сейсмического риска и потенциального ущерба продолжают появляться. На прошлой неделе исследователи предложили самим себе потенциально мощный новый инструмент, крупнейшую в своем роде базу сейсмических данных. Десятки тысяч землетрясений более чем за тысячу лет. Вместе с новой глобальной картой накопления деформации на границах плит, этот набор станет ядром международного государственного частного партнерства, цель которого в улучшении прогнозирования землетрясений. Фонд Global Earthquake Module сокращенно GEM, занимается разработкой системы оценки сейсмического риска с 2009 года. Свои новинки он представил на конференции Reveal 2013 в Павии, Италия. «В целях развития науки прогнозирования землетрясений надо повысить качество данных», пояснил соучредитель Джем Рос Стейн из Геологической службы США. Он и другие специалисты еще в 2006 году осознали необходимость более систематического и открытого подхода к дисциплине, разбитой на разрозненные методы. Все знали, что это надо сделать Джем сделал Работая над новыми картами, исследователи пересмотрели мощность и расположение около тысячи землетрясений Начиная с тысячного года В соответствии с новыми универсальными критериями Современные алгоритмы позволили также пересчитать сейсмограммы 20 тысяч землетрясений последних 100 лет И все это за миллион евро В поисках причин землетрясений другие геофизики произвели переоценку движения технологий Тектонических плит Земли Измерив скорость деформации на границах плит В целом учтено 20 тысяч движений по данным 70 тысяч сейсмических станций Джем обещает выложить Программное обеспечение OpenQuake Используемое для анализа данных В открытый доступ в следующем году Дабы ввести единые стандарты Расчета рисков О точных предсказаниях речь, конечно, не идет Пока исследователи осторожно говорят О развитии более эффективных способов Расчета сейсмической опасности в ближайшие 50 лет соответствующая оценка вероятности возможных жертв и экономических потерь деятельность джем представляет интерес прежде всего для страховых компаний они в числе основных спонсоров на конференции был представлен новый проект по оценке рискованности строительства по всему миру на основании национальных наборов данных спутниковых снимков и уличных наблюдений выполненных с помощью специальных приложений для смартфонов участники 2000 13 признаются, что находятся под большим впечатлением от быстрого прогресса фонда. У нас есть собственные карты опасных природных явлений, отмечает Ансельм Смолка из страховой фирмы Мюнихре, которая пожертвовала на проект 5 миллионов евро. Но нас всего 20 человек и наши возможности ограничены. Нам нужно с кем-то сотрудничать, а джем позволяет подключиться к глобальной научной сети. Геофизик Сет Стейн из Северо-Западного университета – давний критик мечтаний о прогнозировании землетрясений, приветствует попытку внести ясность в эту область. Но он предупреждает, что никакое количество данных не сможет преодолеть глубокие неопределенности, присущие процессам, протекающим в разломах земной кары. По его словам, даже двухтысячелетняя сейсмическая история Китая не дала бы никаких намеков на три самых разрушительных землетрясения, которые имели место с 1950 -го года. Джем, улучшает то, что может быть улучшено. Но я не думаю, что когда-нибудь этого окажется достаточно, чтобы мы смогли делать точные прогнозы, говорит Сет Стейн. Рос Стейн тоже говорит о смирении перед лицом сложнейших загадок Земли. Свою цель он описывает следующим образом. Мы должны рассказать общественности, что знаем и чего не знаем на понятном для нее языке. Где-то что-то с кем-то происходит. Срк. Чередование ног во время ходьбы и на бегу зависит от разных групп нейронов. Подавляющее большинство наземных Животных при ходьбе и беге Чередуют правые и левые Конечности. Чтобы в этом убедиться Достаточно взглянуть на кошку И собаку. Да и мы с вами Собственно тоже передвигаемся Переставляя поочередно левую и правую Ноги. Но есть и такие Виды, которые перемещаются прыжками Кенгуру, тушканчики Щетинистые прыгуны, зайцы И кролики. Всякое движение Зависит от нейронного управления И существование бегающих и прыгающих существ подсказывает нам, что управление конечностями может осуществляться по-разному. До сих пор считалось, что за чередование левых и правых конечностей отвечает специализированная группа нейронов, расположенных в спинном мозге. Но ученые из Каролинского института обнаружили, что таких групп на самом деле две. С помощью генетических методов исследователи под руководством Оли Киена включали в нейронах эмбрионов мыши развитие определенных групп спинномозговых нервных клеток. В итоге им удалось найти нейроны, визитной карточкой которых был ген DBX1, и от которых зависело чередование ног у животного. Если у мышей этих нейронов не было, животные передвигались прыжками, их левые и правые конечности срабатывали одновременно. Но, как пишут исследователи в журнале Nature, таких групп оказалось две. Одна работала на умеренных скоростях, когда мышь шла спокойным шагом, другая. Тая же включалась тогда, когда нужно было прибавить скорости. Во время чередования ног движение правой конечности сопровождается подавлением импульса для левой и наоборот. Очевидно, что на больших скоростях эту процедуру должны выполнять именно клетки, специализированные под большие скорости. По-видимому, не последнюю роль тут играет ген DBX1. Авторы работы полагают, что одновременное срабатывание ног у кенгуру и тушканчиков связано именно с тем, что этот ген и связанные с ним сигнальные особенности нейронов у этих животных просто не функционируют. Однако, чтобы окончательно убедиться в этом, нужно провести дополнительные исследования с самими кунгуром или еще с какими-нибудь прыгающими животными. И игры Представлена консоль GamePop Mini. Этой зимой в продажу должен поступить конкурент Android-консолей OUYA и GameStick, приставка GamePop, которую создает компания BlueStacks. И все бы ничего, ведь при всей ординарности новинки, чем больше выбор, тем лучше для игроков. Но консоль будет распространяться по довольно интересной схеме. Давайте об этом и поговорим. Идея создания приставки на операционной системе Android стала общим местом. Мобильные игры пользуются завидным спросом, но страдают от ряда проблем проблем. Играть на телефонах в некоторые вещи не очень удобно, экран слишком мал, а брать с собой планшет не всегда получается. Да и тратить время на игры вне дома довольно сложно. При этом некоторые android проекты уже могут соревноваться с полноценными играми. Вот почему отдельные бизнес-смельчаки, вспомним Ауя и Геймстик, выпускают специальные приставки, снабженные привычными геймпадами и подключаемые к телевизору. Консоль GamePop во многом о том же самом, а значит после релиза столкнется с теми же проблемами. Покупателей сложно убедить в том, что им нужна приставка за 100 долларов и что придется покупать игры, которые уже есть в их телефонах. Но так кажется, видит решение некоторых проблем в изменении механизма распространения гаджета. По сути, для этого и была анонсирована GamePop Mini. Если обычный гаджет обойдется вам в 129 долларов, то мини-версию можно получить почти бесплатно. Нужно лишь иметь годовую подписку в системе цифровой дистрибуции консоли. Один месяц стоит 7 долларов, а за год набегут 84 доллара. Так вот, всем, кто подпишется, приставочку GamePop Mini выдадут бесплатно. Кроме того, если вы вдруг решите отказаться от подписки, то вернув гаджет, получите 25-долларовую компенсацию. Конечно, без сетевого подключения и платного аккаунта Mini бесполезно. Производители поясняют, что рассматривать устройство надо, как некий аппаратный аналог Netflix. За названные деньги вы получите доступ к огромной базе игр, 500 с лишним девелоперов. Что это будут за проекты, мы не знаем, но нас просят не беспокоиться. Мы понимаем, что без интересной стартовой линейки игр на рынок лучше не соваться. Все видели, к чему это привело в случае UEU, заявил главный маркетолог компании Джон Гаргуило. Чтобы сделать платформу привлекательной для девелоперов, разработчик реализовывал Технологию Looking Glass Которая позволит автоматически Портировать iOS игры на ее Android новинку Конечно не без некоторых переделок Программного обеспечения, но по крайней мере Не нужно будет полностью переписывать игру И вновь имена iOS Девелоперов нам не назвали Сказано лишь, что многие компании Заинтересовались технологией и уже Адаптируют свои творения для Game Pop Mini. Наконец было объявлено Что половину выручки от подписки BlueStacks будет отдавать разработчикам им же отойдет вся прибыль от микротранзакций ну а поскольку все игры будут бесплатными плюс такс намерена делить выручку между игропроизводителями пропорционально времени которое пользователи потратили на тот или иной проект вслух и с выражением читаю стихотворение игорь холлин повесился. «Все было просто. На службе потерял он место. В квартире кавардак. Валяется пиджак, расколотый фарфор. Вдруг сирены звук. Вошел милиционер ворча. За ним халат врача, а за окном асфальт умыт дождем. И водосточная труба гудит, как медная труба. Сосед сказал – судьба». Наука и техника. Хлоропласты появились благодаря постоянному пищеводу древних эукариот. Самой известной и, пожалуй, самой популярной теорией происхождения митохондрий и хлоропластов является теория эндосимбиоза или симбиогенеза. По ней хлоропласты и митохондрии прежде были самостоятельными прокариотическими организмами, какими-нибудь древними бактериями или цианобактериями, которыми питались далекие предки эукариот. В какой-то момент поедание бактерий сменилось симбиотическими отношениями, жертвы стали жить внутри охотника, обеспечивая его энергией, и в итоге превратились в знакомые всем хлоропласты и митохондрии. В общих чертах тут все более-менее понятно, но что при этом происходило на клеточном уровне? Какими, например, характерными особенностями обладали клетки древнейших эукариот, которые первыми начали налаживать симбиотические отношения с поглощенными бактериями? Почему вообще получилось так, что бактерии перестали расщепляться пищеварительными ферментами и оставались плавать в теле хозяина целыми и невредимыми. На эти и на многие другие вопросы ответов пока нет, хотя ученые интенсивно их ищут. Главная проблема, разумеется, в том, что все гипотезы и теории приходится строить на современном материале, на изучении нынешних простейших, так как ископаемых останков с тех далеких времен почти нет. Но как можно узнать, что происходило миллионы и миллиарды лет назад, наблюдая за современными одноклеточными? Считается, что какие-то особенности структуры, какие-то особенности поведения нынешних простейших отчасти повторяют то, как вели себя их древнейшие предки. И здесь нужно добавить, что эндосимбиоз, по крайней мере тот, который привел к появлению хлоропластов, возникал в истории жизни несколько раз. Сначала были так называемые первичные эндосимбионты, древнейшие эукариоты, которые первыми поняли, что фотосинтезирующие цианобактерии можно использовать, так сказать, Живьем. Из таких первичных эндосимбионтов впоследствии появились растения, зеленые и красные водоросли, а также своеобразная группа водорослей, называемых глаукофитами, чьи фотосинтезирующие органеллы чрезвычайно напоминают цианобактерии. Но были и такие организмы, которые использовали для эндосимбиоза не сами бактерии, а первичных эндосимбионтов, то есть другие древнейшие эукариоты поглощали других эукариот, у которых уже были природные рученные фотосинтезирующие цианобактерии. Из таких вторичных и третичных эндосимбионтов получились криптофитовые, гаптофитовые и гетерокантофитовые водоросли, а также эвглинаидеи. У потомков вторичных эндосимбионтов мембрана хлоропластов состоит не из двух, а из трех слоев. Считается, что самая внутренняя мембрана досталась хлоропластом от бактерии, а вторая внешняя от древнего эукариота, который, поглощая бактерию, Заворачивал ее в свою мембрану. В случае с трехмембранными хлоропластами, третья, самая внешняя мембрана, как считается, досталась хлоропластом от нового хозяина, который заворачивал в свою мембрану другого эукариота с фотосинтезирующими элементами внутри. Однако, в любом случае, один из ключевых этапов поглощения одного одноклеточного другим. Исследователи из Университета Далхаузи Канада и американского музея естественной истории США утверждают, что древние эукариоты, которые впервые использовали хлоропластный симбиоз, поглощали бактерии не любой частью клетки, как амебы, а с помощью специализированных структур. Ученые наблюдали за цимбомонос, относящийся к одним из наиболее простых и древних зеленых водорослей. Хотя, как и все зеленые водоросли, цимбомонос произошла от первичных эндосимбионтов, при этом, как оказалось, у нее сохранилась способность питаться бактериями. В статье Опубликованный в статье, опубликованной в Current Biology, исследователи описывают пищеварительный аппарат водоросли цимбомонос Пища попадает в клетку через специальное отверстие, после чего по пищеводообразному каналу движется к постоянной пищеварительной вакуоли, аналогу желудка. Причем пищевод может сокращаться, помогая пище продвинуться к желудку. Такой способ поглощения не похож на то, что мы наблюдаем у других простейших, вроде амеб или инфузорий. Авторы работы полагают что он достался цимбамонос от предков, которые с его помощью приобрели первые хлоропласты. Сейчас бактерии, пойманные цимбамонос, перевариваются в пищеварительной вакуоле. Однако весь процесс поглощения пищи может быть моделью для изучения того, как бактерии в один прекрасный день избежали расщепления в вакуоле и превратились в домашних фотосинтетиков. В данном случае трудно сказать, что именно благодаря такому пищеварительному аппарату стало возможным приручение бактерий. Тут могли сыграть свою роль и другие особенности физиологии древних эукариот. Но если именно такая схема поглощения пищи осуществлялась в каждом случае появления эндосимбиоза, то, видимо, это неспроста, что, очевидно, именно такой путь бактерии в клетку давал ей шанс уцелеть и развить симбиотические отношения. Метенцы и дети одинаково учатся петь и говорить До тех пор, пока дети не умеют членораздельно говорить, их речь состоит из однообразного лепета, в котором можно различить последовательности повторяющихся или чередующихся слогов. Пример повторяющихся – это «ба-ба-ба», очередующихся -ба -ба», а чередующихся ба бо Но что при этом происходит в мозгу и речевом аппарате малышей? Действительно ли это питание помогает освоить речь? И почему это занимает так много времени? Ученые давно пытаются понять, как развиваются речевые способности У человека И тут специалистам, занимающимся человеческой речью Пришла помощь с неожиданной стороны От исследователей Специализирующихся на птичьем пении С одной стороны, действительно И птичье пение и человеческая речь В каком-то смысле родственны Однако наша речь Настолько сложна, что о каких-то близких Параллелях с другими звукосигнальными Системами, казалось бы И речи быть не может Но, как выяснилось, и у птиц, и у становление певческого и речевого аппарата происходит по сходной схеме и с похожими сложностями. Дина Липкинд и Офер Черниховский из городского университета Нью-Йорка вместе с японскими коллегами из Института физико-химических исследований Рикен в своих экспериментах пытались выяснить, как происходит обучение молодых зебровых Амадин песням. В песнях Амадин можно различить разные слоги, и ученые хотят понять, можно ли заставить пернатых переключиться с одной последовательности слогов на другую. То есть сначала птенца учили песни с последовательностью слогов ABC, а потом пытались переключить его на последовательность ACB. Оказалось, что вместе со слогами амадины выучивают и их последовательность. Птицы переходили на новую песню спустя недели не прекращающихся тренировок. Такие же результаты были и в опытах с японскими амадинами – в более естественной среде в просторных вольерах, в окружении других Амадин Когда исследователи обратились к коллегам из Нью-Йоркского университета с вопросом, не наблюдается ли чего-то подобного у младенцев, когда те учатся говорить то при анализе записи детского лепета выяснилось следующее Когда дети осваивают новый слог они сначала все время повторяют только его не комбинируя с другими Потом они начинают прикреплять его к иным слогам причем новый слог почти все время занимает краевое положение. Так, если новый слог «бо», то на втором этапе младенческий лепет будет выглядеть как «ба-ба-бо» или «бо-ба-ба». -ба», и лишь иногда будет проскакивать ба 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 Как и для птенцов, для детей очень трудно поместить новый, еще не вполне знакомый слог в середину давно знакомых звуков. Это, как полагают авторы работы, может объяснить, почему дети начинают говорить после того, как выучиваются понимать чужую речь. Полученные данные еще раз убеждают нас в том, что птичье пение может быть удобной и вполне адекватной моделью при изучении человеческой речи. Совсем недавно такие предположения числялись по разряду поэтических преувеличений, но никак не научных гипотез. Все-таки птицы и люди слишком сильно отличаются, в том числе и тем, как они используют звуки. Однако в последние годы ученые стали обнаруживать все больше вокальных параллелей между пер и нами. Во-первых, это ген FOXP2, который оказался нужен как птицам, так и людям, дабы речевой аппарат работал как часы. Во-вторых, выяснилось, что и человеческая речь, и птичье пение зависят от похожих структур в мозге. Наконец, были замечены поведенческие сходства в том, что касается вокально-речевых практик. И птенцы, и дети учатся с голоса взрослых, и появление полноценных фраз проходит одни и те же этапы. Разумеется, никто не говорит, что птицы могут Придавать своим вокальным слогам и фразам Те же значения, что человек придает своим словам То есть в изучении человеческого Абстрактно-языкового мышления Птицы нам вряд ли помогут Однако с их помощью можно узнавать многое о том Как реализуются основные речевые принципы Как можно преодолеть речевые расстройства Которые возникают из-за того, что эти самые базовые принципы Вдруг не срабатывают Зависимое телевидение-калькулятор Отличать мертвые бактерии от живых можно на ощупь Прежде чем начать лечить больного от бактериальной инфекции, врачи должны выяснить, каких антибиотиков боятся вторгшиеся в организм бактерии. Ведь даже известные микроорганизмы могут приобрести устойчивость к лекарствам, которые их до сих пор убивали. В таких случаях специалисты выращивают взятые на пробу бактерии в лабораторных условиях в присутствии разных антибиотиков. К сожалению, процесс может занимать несколько дней, и ожидания, особенно в случае Острой инфекции может закончиться трагедией Но и торопиться тут нельзя Ибо велик риск прописать Неэффективное лекарство Альтернативный и гораздо более Быстрый способ выяснения Слабых мест инфекции Предложили ученые из федеральной Политехнической школы Лазанны Швейцария За аппаратную основу они взяли Атомно-силовой микроскоп Точнее его рабочую часть Микромеханический зонд Называемый также кантилевером В самом простом варианте Кантилевер движется над Плоскостью, которую прощупывает Специальная игла, прикрепленная К его концу. Когда игла Натыкается на что-то, например Молекулу, изгиб Кантилевера Меняется, и по этим изменениям Можно определить размер и рельеф Препятствия. Иногда вместо Иглы к Кантилеверу сразу Крепят какую-то макромолекулу И тогда по изменениям изгиба Можно узнать о характере взаимодействия Этой молекулы с другими Если такой атомно-силовой щуп опустить в воду, он начнет колебаться. Но его колебания будут слишком малы. Теплового движения молекулы воды, по словам исследователей, недостаточно, чтобы сделать их более-менее заметными. Но если на кантилевер сядут бактерии, колебания станут намного более отчетливыми. Как объясняет Джованни Лонго, причиной колебаний служат метаболические процессы, протекающие в бактериальных клетках. Правда, что именно это за процессы, исследователи пока сказать не могут. Так или иначе, Оказалось, что способность Атомно-силового кантилевера Ощущать жизнь бактерий Помогает отличить мертвые бактерии От живых в тестах на лекарственную Чувствительность Если бактерии обрабатывали антибиотиком От которого они погибали Колебания кантилевера за 5 минут Слабели в 20 раз Через 15 минут антибиотик удаляли Но микромеханический щуп Больше не колебался Если же использовали штамм Устойчивый к антибиотику То спустя пять 15 минут после первоначального замедления колебаний, кантилевер начинал вибрировать с прежней силой. То есть микробы, благодаря своей устойчивости, пережили появление антибиотика и снова пошли в рост. Как видим, метод позволяет намного быстрее определить эффективность лекарства. Вместо нескольких дней у нас уходит на это порядка десятка минут. Однако, как полагают исследователи, технология слишком укоренена в фундаментальной науке, и ее подгонка под практическую медицину займет от 5 до 10 лет. За это время ученым предстоит выяснить, работает ли метод с другими бактериями, а не только с кишечной палочкой, на которой ставили опыты, как колебания микромеханического зонда зависят от среды, в которой живут бактерии, ну и другие детали. Кажется, цунами можно отследить по магнитным аномалиям. по специалистов из Шанхайского технического университета Китай под руководством Бен Лун Вана заявила о том, что магнитные поля от цунами могут здесь и сейчас регистрироваться со спутников. Само собой, это позволит предупреждать население в соответствующих районах. Речь идет о чрезвычайно опасных явлениях, которые зачастую становятся причиной трагедии. Так, в 2004 году цунами убили почти четверть миллиона человек, а в 2011 году в Японии Японии отправили на тот свет 15 тысяч и вызвали Фукусимскую катастрофу. А все в основном потому, что цунами с трудом поддаются обнаружению. По сути, кроме данных сейсмологов, никаких надежных методов пока нет. Но сейсмическая информация дает лишь понимание того, что где-то в океане или рядом с ним произошло событие, аналогичное землетрясению. Подобные сигналы далеко не всегда сопровождаются цунами. Случается и наоборот. Толчок бывает слабым, а итоговые волны, к сожалению, зашкаливающими. В открытом море, как всем известно, цунами имеет высоты порядка метра, редко чуть больше. Как выделить такую волну? Ведь даже мертвая зыбь бывает выше. Китайцы обратились к простому физическому факту. Движение соленой воды слегка электропроводной в магнитном поле, в данном случае земном, обязательно приведет к легким аномалиям. Чтобы выяснить их природу, ученые провели моделирование самых разных сценариев цунами. Затем предсказания модели с с данными о колебаниях магнитного поля Земли в четвертом и 10 годах, суматранская и чилийское цунами. И вот что в итоге выяснилось. Высота волны напрямую связана с величиной аномалии в магнитном поле планеты. Зависимость оказалась очень простой. В принципе, обсчитать ее можно за секунды с помощью данных со спутников с низкой орбиты, а то и по показаниям метеозондов. Между тем, сегодняшние сейсмические методы часто требуют примерно 5-6 минут для того, чтобы чтобы оценить степень вероятности цунами. Более того, магнитный метод, по словам авторов работы, позволяет отследить движение волны по океану чуть ли не в реальном времени, что невозможно для сейсмологов, сообщающих лишь о моменте, вызвавшем волны сейсмособытия. Другие ученые, не вовлеченные в рассматриваемое исследование, выражают сдержанные чувства по отношению к концепции. Особенно это касается использования для ее реализации спутников. Они напоминают, что магнитное поле обычно имеет порядка 40 тысяч нанотесла, в то время как сигналы, выявленные китайцами, равны 1-2 нанотесла. И вообще, несмотря на то, что это удалось выявить при ретроспективном анализе, реальные события такого рода могут сопровождаться магнитными шумами. Только представьте, сколько подобных магнитных событий, включая те, что имеют внеземное происхождение, атакуют спутники. Словом, достоверно выяснить, эффективно ли предложенное Систему можно лишь при ее развертывании, хотя бы экспериментальном. Исторический анекдот. В первые весенние дни 1859 года принадлежащее ко двору общество гуляло по летнему саду. Императору Александру II бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что так приказано. Император поручил своему адъютанту осведомиться на Гауп-вахте, но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот караул зимой или летом отрежают часового, а по чьему первоначальному приказу установить нельзя. Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик лакей, состоявший уже на пенсии, который сообщил, что его отец, проходя с ним как-то по летнему саду, мимо караульного сказал, а вот часовой все стоит и караулит цветок. Оказалось, императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник. И приказала следить, чтобы его не сорвали Исполняя приказ, тут поставили часового И с тех пор он стоит из года в год Наука и техника Органические молекулы в космосе В значительной степени являются продуктом квантовых процессов чем ниже температура, тем хуже идут химические реакции. И это несколько удивляет, ведь мы хорошо знаем, что в межзвездном пространстве много довольно сложных молекул, которые должны были образовываться в ходе активных химических реакций. Но как? Дуэйн Херд из Литского университета полагает, что часть процессов может быть объяснена специфическими условиями глубокого космоса. Если молекулы каких-то веществ долго находятся, например, на поверхности Поверхности одной пылинки, то это позволяет им накопить энергию, выше которой они могут вступать в реакцию с другими веществами соседями по пылинке. Правда, не все реакции могут быть объяснены таким образом. В прошлом году астрономы обнаружили в космическом пространстве молекулы метоксильной группы, содержащие углерод, водород и кислород. Находка была сделана не очень далеко в молекулярном облаке Персея. Воспроизвести ее, воссоздавая в лабораторных условиях соответствующие молекулярному облаку. Пытались не раз, в том числе на пылинках Но успеха не было Как еще можно получить метоксильную группу? С помощью реакции гидроксильной группы с метанолом Благо оба компонента представлены в пространстве Правда, такая реакция имеет приличный энергетический порог Причем настолько высокий, что столько энергии в молекулярном облаке получить просто не удастся Вот почему до недавних пор этот путь не рассматривался как серьезный кандидат Для моделирования появления метоксильных групп в космосе Дуэйн Херд и его коллеги попробовали воссоздать такую реакцию, исходя из принципиально иного подхода. Их ставкой стал туннельный эффект, при котором частица преодолевает потенциальный барьер при полной энергии меньше его высоты. В этом случае реакция не идет линейно, поскольку эффект имеет вероятностную природу. Но, учитывая значительное количество времени, которое те или иные молекулы могут существовать в одноименном облаке, шансы на такую реакцию — Теоретически сохраняются. Для проверки идеи ученые охладили гидроксильные группы и метанол до 63К и получили метоксильные группы. Авторы работы считают, что существенную помощь туннельному эффекту оказало то, что при охлаждении молекулы очень сильно замедлились, а при таких условиях вероятность туннелирования частиц начинает повышаться. При нормальных температурах они просто сталкиваются и разлетаются. А когда вы снижаете температуру, молекулы держатся вместе достаточно. Достаточно долго, чтобы произошло туннелирование. Именно поэтому реакция на туннельном эффекте, чисто квантово-механическом явлении, в лабораторных условиях пошла в 50 раз быстрее, чем при комнатной температуре, когда частицы были вынуждены перепрыгивать энергетический барьер и не могли из-за шума использовать квантовые процессы. Итак, и возможно. В космосе, по крайней мере в гигантских молекулярных облаках, идут реакции, с которыми имеет дело органическая химия, и которые в принципе должны запрещаться потенциальным барьером, слабо работающим из-за туннельного эффекта. А значит, химия космоса может быть много богаче, чем мы могли себе вообразить. В межзвездном пространстве может реализовываться целый набор химических реакций, которые мы просто не могли предусмотреть. Остается нерешенным вопрос о том, могут ли подобные процессы, по сути относящиеся к квантовой химии, отвечать за появление части молекул органических веществ на Земле и других планетах. И игры Nintendo не выгоден переход на мобильные платформы. Вокруг будущего Nintendo то и дело разгораются споры. Причиной очередного разбора полетов стал европейский релиз игры Animal Crossing New Leaf. Проект с небольшой интеграцией с социальными сетями породил в последних нешуточные дискуссии. Не пора ли Nintendo отказаться от производства консолей и заняться разработкой игр для сторонних платформ? Из платформы-держателя превратиться в обычного публикатора игр. Примерно так можно сформулировать вопросы, поднятые на сервисе. Раз. Нельзя отрицать, что компания столкнулась с некоторыми сложностями. Ее приставка Wii U пока не пользуется особым спросом, а на рынок вот-вот должны выйти новые консоли Sony и Microsoft. Да и хендхелду Nintendo 3DS приходится бороться с мобильными телефонами и планшетами. Animal Crossing New Leaf появилась на 3DS. Отсюда и спекуляции вокруг перехода компании на создание игр для уже существующих iOS и Android гаджетов. Прежде чем окунуться в эту тему, взглянем на всю игролинейку Nintendo. Компания владеет несколькими крупнейшими в мире брендами, не раз бившими рекорды продаж не только в Японии, но и по всему миру. Серии Mario, Zelda, Mario Kart, игры по лицензии Pokémon, все это до сих пор востребовано миллионами. В общем, линейка вполне конкурентная, и Nintendo может соревноваться даже с Electronic Arts или Activision. Но у компании есть одна интересная особенность. Она умеет зарабатывать деньги не сразу после релиза, а в течение месяцев, а то и лет. Вот и Animal Crossing New Leaf наверняка в конце года покажет себя во всей коммерческой красе. Когда-то 3DS называли мертворожденной платформой, а handheld все еще жив, и продажи растут. Почему? Это универсальная платформа с универсальными играми, считает ресурс Games Industry. Такой подход позволяет нивелировать различия между демографическими группами, то есть максимально увеличить потенциальную аудиторию. Но ведь тем же самым занимаются и телефоны с планшетами. Это такие же универсальные платформы, причем с большей аудиторией. Когда на хендхелде за все время существования может быть продано от силы миллионов сто копий разных игр, на одном лишь iPhone этот показатель был превышен за год, а на аппаратах Samsung он преодолен вдвое. Да и пользователей планшетов становится все больше. Так не пора ли сменить платформу? Конечно, у смартфонов есть объективные преимущества. Главное, они всегда с нами. Выходя куда-то, вы можете легко забыть 3DS, но вряд ли оставите телефон. И все же отказываться от собственной платформы не стоит. Руководитель Nintendo, и Iwata, полагает, что в краткосрочной перспективе переход на мобильные платформы может быть весьма выгодным. Количество покупок существенно возрастет. Однако долгосрочные планы не сулят ничего хорошего. Экономической выгоды не будет. Nintendo удалось достичь того, к чему остальные производители приставок еще только стремятся объединить разработку игр и аппаратного обеспечения. Сейчас карманные и большие Nintendo консоли создаются с прицелом на собственные игры, на уникальные игровые механики. Переход на ту же iOS лишит компанию контроля над развитием платформы. iPhone стандартен и никто не будет подгонять его под нужды Nintendo ее игр. Второй подводный камень – условно-бесплатные игры. Казалось бы, вот они, самые универсальные продукты. Но не все так просто. Платит лишь небольшой процент пользователей. А значит, клиентская база должна быть действительно огромной, чтобы можно было заработать. Кроме того, выпускать игры с той же оперативностью скорее всего не получится. Допустим, у вас есть бесплатный Марио. Но что заставит аудиторию покупать следующую часть, если ей и текущей хватает? Большинство мобильных и социальных игр — это уникальные проекты, а не продолжение серий. Монетизировать продолжение гораздо сложнее, чем оригинал. В общем, в ближайшее время Nintendo совершенно точно не откажется от приставок и не станет разрабатывать игры на стороне. Да, компания придерживается традиционной схемы, но это не значит, что в ней работают люди, не понимающие тенденции индустрии. Очевидно, что Nintendo будет развивать собственный цифровой сегмент и наверняка попытается создать некий конкурентный аналог социальным сетям и мобильным развлечениям. У игры Syndicate Wars появится идейное продолжение. всегда приятно рассказывать об очередной любимой с давних пор игре, у которой появился второй шанс благодаря Kickstarter. Сегодня в центре нашего внимания новый проект Майка Дискета. Напомню, именно он создал Syndicate Wars — прекрасную тактику в реальном времени, действие которой происходило в киберпанк-мире. Игра для персональных компьютеров разрабатывалась компанией Bullfrog Productions и вышла в 1996 году. Год спустя появилась адаптация для PlayStation. Увы, права на мир Синдикат принадлежат Electronic Arts, которая в 2012 году выпустила совершенно невменяемое продолжение. Тактику превратили в коридорный шутер от первого лица. Starbreeze Studios не оставила от оригинала и следа. В общем, так бы мы и сокрушались отсутствию нормального проекта, если бы господин Дискет не взялся за работу над Satellite Rain, идейным наследником Синдикат Wars. Хотя название у новинки другое, нас ждет чуть ли не неточная копия оригинала. Конечно, с использованием современных технологий. Есть лишь одна загвоздка. Денег на проект Майку никто не даст. Не то сейчас время, чтобы крупные издатели финансировали нечто подобное. В общем, вся надежда на нас с вами. За 27 дней в кикстартер копилки должно осесть 350 тысяч фунтов стерлингов. Только тогда игра состоится. Кажется, так и случится. Пользователи уже насобирали 123 тысячи. Ну, а теперь такие милые сердцу обещания. Господин Дискет отправит нас в мир киберпанка. Все правительства контролируются сверхкорпорациями. Социум радикально перестроен, но лишь для того, чтобы быть у царей жизни на посылках. Беднота прозябает в трущобах, богатые купаются в роскоши. И все пашут ради процветания транснациональных компаний. Последние подмяли под себя полицию и держат под контролем улицы. В общем, надо что-то менять. Так появляется некая организация, которая начинает пробиваться к вершинам власти. Но зачем? Чтобы спасти народ от гнета и самой встать у руля? Под наше командование поступит четверка оперативников, хорошо аугментированных агентов, ведущих уличные войны. Будем драться, красть, взламывать компьютерные сети, заниматься пропагандой. Словом, всем, что поможет дорваться до власти. Говорят, это будет большой открытый мир, симулирующий реальную городскую жизнь. Девелоперы намерены полностью отказаться от отдельных миссий. У нас есть отряд и есть финальная цель. Как ее добиться, решать вам. Обещаны несколько игровых классов, система развития персонажей и оружия, нелинейное прохождение и возможность мирного разрешения конфликтов. Не нужно все время стрелять в лицо врагу. Подчас достаточно шпионажа, удачного диалога или взлома какого-нибудь компьютера. Что ж, сделать взнос и помочь с разработкой Satellite Rain можно даже за половину обещанного. Проект — ведет австралийская студия Five Lives. Релиз назначен на декабрь 2014 года. Платформы – персональные компьютеры Макинтоши и Linux. Железо э и гаджеты. Monkey Light Pro. Анимация велосипедных колесах. На сайте Kickstarter организован сбор средств на производство необычного аксессуара для велосипедов Системы подсветки Monkey Light Pro, разработанной компанией Monkey Electric Monkey Light Pro позволяет превратить внутреннюю площадь колес в своеобразное подобие дисплеев для отображения статичного изображения или анимации Достигается это за счет использования четырех плат с полосками светодиодов, монтирующихся под углом в 90 градусов по отношению друг к другу Светодиодные ленты отображают 256 цветовых оттенков. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 7000 мАч, заряда которой хватит на 3-8 часов при максимальной яркости или на 48 часов при пониженной интенсивности свечения. Время работы зависит от цветовой палитры изображения и частоты смены кадров. Система использует двухосный акселерометр и 4 магнитных сенсора для определения скорости и направление вращения колес. Стабильная картинка обеспечивается при движении со скоростью от 15 до 60 км в час. Загружать картинки и анимацию в управляющий блок Monkey Light Pro предлагается по беспроводной связи Bluetooth. Можно настраивать плейлисты для смены изображений. Поддерживаются форматы файлов jpeg, gif, png, av, mpeg, mov, qt, flv и другие. Monkey Light Pro может быть установлена в одно или два колеса, Допускается независимый вывод изображений и анимации. Защита от влаги обеспечивает работоспособность в дождливую погоду. Для запуска производства Monkey Light Pro разработчикам требуется не менее 180 тысяч долларов. Сейчас привлечено более 177 тысяч долларов. До закрытия копилки остается 20 дней. Желающие зарезервировать комплект подсветки, который, конечно же, не модная игрушка, ибо все изложенное выше прекрасно, но попахивает пустотой. А достойное мощное средство предупреждения нерадивых автомобилистов, плевать хотевших на велосипедистов на дороге, могут сделать это, пожертвовав 660 долларов или больше. Поставки планируется организовать в декабре 2013 года. Компьен. 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 Лента. Подкаст. Выпуск под названием «Работа осенью, хоть сейчас и лето» завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и «Песенка». Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru